0: En cada episodio voy a estar conversando con otras y otros apasionados tanto por la lectura como por la escritura para conocer más sobre las novelas que tanto nos transformaron. Te invito a que me acompañes a descubrirlas y a enamorarte. Hoy vamos a conversar con una escritora y una periodista sobre autoras clásicas románticas.
1: Soy Gachis Santone soy licenciada en comunicación social, me dedico a los medios, trabajo como periodista, como locutora y también como docente en la Universidad Nacional de Rosario.
2: Hola, soy Gabriela Margal, soy escritora, soy historiadora y desde hace ya varios años me dedico a escribir libros, nada más y nada menos.
1: Mi vínculo con los libros tiene que ver con esa lectura de placer, esa lectura de, de, de poder bajar los decibeles y meterme en otras, en otras historias en lo cotidiano tenemos historias muy duras, desde lo periodístico, y la literatura, Si bien también tiene historias profundas, difíciles, eh, me lleva a otra cosa. Eh, y esto viene desde hace tiempo, ¿no? desde muy chiquita, con una madre muy lectora, con una tía que se dedicó a estudiar literatura, con un padre que traía libros a casa, así que está muy relacionado con eso, esas enciclopedias que te vendían, todas juntas, bueno, papá era el que traía todas esas cosas, y, el, y el, el contacto, el tacto con los libros es permanente. No soy de leer los libros en pantalla, me gusta abrazarlos, ¿no? me gusta quedarme dormida con el libro en la mano, por ejemplo. Así que esa es un poco la relación que tengo con los libros.
2: y Mi vínculo con los libros es, eh, sí, también táctil, como dice, como dice Gachi, es... Una relación en, eh, física, eh, sigue siendo física, al menos hasta este momento necesito eh, tocar el libro y ver las hojas y ver la tapa y el diseño, y creo que con el tiempo me he vuelto más exigente con el diseño de los libros incluso, me, me gusta que los libros sean lindos, sean bellos, eh, tengan algo que, que aportar al, a mi entorno, porque vivo rodeada de esos libros, así que me gusta que sean bellos.
0: ¿Qué es lo que tiene que tener una autora o una historia para convertirse en, una, en un clásico? ¿Y por qué leer aún hoy a las clásicas, a los clásicos?
2: Yo tengo una definición como muy estricta de, de lo que es un clásico, igual no es estricta, sino que tiene que ver con esto. Es, un clásico es un texto, ya sea un poema, una canción, una historia, una novela, que puede tener 200, 300, 400 mil años de, de antigüedad, 2000 años de antigüedad, y nos sigue hablando en el presente. Mientras ese texto nos siga hablando, nos siga diciendo cosas en el presente, cualquiera sea ese presente, ese texto va a ser un clásico. Es, es ese diálogo que permite que un texto de nuevo antiguo pueda hablar con nosotros hoy, en el 2023, pero también en, el 2000, en lo que era el, no sé, el 1920, siempre ese texto va a tener di diálogo con su futuro, eh, eso es para mí la definición de, de clásico.
1: Coincido totalmente, porque tiene que ver con eso, yo pensaba en, el, en, en pintar un momento, una época, pero eh, que ese momento también tiene conexión con el hoy, por eso nos atrae, eh, son personajes en general intensos, son historias intensas y que también hay algo que lo vincula a que nos movilice hoy, hoy en el presente, así que me parece coincido, sí, puede ser de manual pero evidentemente eh, vos ves que ciertos, ciertos sentimientos ciertas pasiones eh, que se traducen con otras intensidades pero están, están, están presentes o sea, ese presente es hoy así que de aquellos tiempos si hoy persiste ahí tiene el, el vínculo con lo clásico. Eh, y sobre todo, a mí me, me suena, que es como aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo, de alguna forma esa, esa, ese rincón o ese, o ese momento hoy también tiene su, su vinculación, tiene su, eh, su, 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 su articulación, o sea, nos interpela, nos llega. Y, y ahí creo que es la conexión con lo que dice Gaby, ¿no? que si una historia se hace presente es porque algo todavía está, Está ahí, ¿no? Y ahí es donde me parece que está la, el calificativo de clásico.
2: Sí, y además hay, hay temas que se van volviendo como centrales, pero en el sentido de que no son definidos por una era determinada, de no sé, los 1950 se define que hay un par de temas determinados, pero esos temas que, del que habla, por ejemplo, la Odisea, y de repente son temas que se, se recuperan en el presente. Bueno, vamos a, al tema que nos convoca acá, esos temas de los que habla Jane Austen, que hoy eh, tengan resonancia, eso creo que va definiendo cuáles son los, esos temas eh, universales de la humanidad, ¿no? Eh, y y se, van, se van sosteniendo, y no son tantos, no son tantos, son dos o tres, cuatro temas. Que, que podía sentir una persona que creaba un texto en, hace dos mil años y que cree un texto ahora, o que lee un texto ahora. ¿no? Hablo de texto porque a veces podemos hablar de poema, de novela, de, de, sí. cualquier, de una narración particular. Eh, y, y se van definiendo, se van definiendo temas que son eh, el individuo, el, las, el individuo la sociedad, el amor,. Eh, Dios, son, son temas que, que uno ve que se siguen sosteniendo a lo largo de los siglos y, y milenios también.
0: Les quería preguntar también si tienen a, a su autora clásica romántica preferida. ¿Quién? O ¿Quién es? E, ¿Y por qué? Y ¿Por qué es su preferida?
2: Yo, yo salto eh. primero.
0: <risas> Me
1: imagino. Me imagino
2: cuál es. Yo, yo tengo la mía, ya, la que ya le dediqué una novela, que es Jane Austen. Creo que en este momento, particularmente Jane Austen, habla a una mujer en, en este presente del, del siglo XXI. Y es muy interesante leerla y es muy interesante ver cómo plantea la posición de la mujer como individuo, de la mujer como persona, la mujer como eh, persona que desea. Eh, y en ese planteo creo que está su modernidad, para este momento, seguramente en, en otro siglo fue por otra razón, pero para este momento esa, esa cuestión individual de las protagonistas de Jane Austen, que esa es una novedad terrible para, para su 1800, es que las mujeres son protagonistas, eh, y en este momento también son, somos protagonistas, entonces... Eh, esa, esa de nuevo volviendo a la idea de clásico esa ese diálogo permanente con la novela, con las ideas de Jane Austen con sus novelas creo que es muy interesante
1: en mi caso particular fue muy difícil muy difícil porque últimamente eh, si hay eh, hay libros que a bordo tienen que ver con esto de la novela romántica porque me encanta que me lleven a, a otros tiempos a otros lugares pero además que también me ubiquen con algunos temas que todavía siguen presentes, en eso que hablábamos de lo clásico. Obviamente, las autoras argentinas, entre las que está Gaby, son de las que, las que abordo: yo, Carlota del Campo, eh, la Casaña, la Ciela Ramos, me voy a olvidar de un montón de nombres: Exilar, Camucha Escobar, la Tachachán, bueno, un montón de ellas que realmente son, eh, que, que abordan distintas, distintas épocas, distintos escenarios. Y los personajes también tienen algunos puntos en común, esto de, de que hablan, hablan de esa historia, ¿no? Y, 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 y la protagonizan de una manera muy intensa y nos llevan a distintos condimentos de época. Hablábamos de los clásicos que tienen esos tres o cuatro temas, los decía recién Gabriela, tres o cuatro temas que son bases, pero después tienen los otros condimentos. Eh, y son condimentos realmente muy, muy power, muy fuertes, ¿no? Eh, qué sé yo, migraciones que fueron propulsadas, la Segunda Guerra Mundial, las migraciones que se dieron en nuestro país, los movimientos sociales, no sé, hay muchas cosas que se van dando internamente en esas historias. Las argentinas realmente me, me llegan muchísimo en esas historias, porque aparte no es solamente de Argentina, vienen también de personajes de afuera y cómo se fueron acomodando en nuestros territorios. Pero también están, qué sé yo, las internacionales, Day in the Steel, por ejemplo es una de ellas, o la Allende, eh, digamos, hay muchas, hay muchas que, que también están presentes, pero cuando me preguntaba en una clásica que a mí me haya pegado, coincido exactamente con Gabriela que es en austen eh, más allá de Loisa Mayel con, con sus Mujercitas, que creo que fue el prim, la primera que yo leo romántica en mi vida, pero después cuando a esos personajes de la Austin, realmente ahí, y eso que también me acuerdo de haberlo leído muy joven, de adolescente, realmente te pegan mucho, y con la vida vas entendiendo por qué, ¿no? Pero si querés lo dejamos para otra pregunta.
0: Claro, porque justo lo que viene es compartir, compartirnos de qué manera estas autoras las inspiraron
2: en sus vidas, eh, o en sus carreras actuales. Mencionaba a, a Jane Austen como la, la clarísima influencia, creo que clarísima influencia como escritora, pero también mencionaba Gachi antes eh, a Luisa May Alcott, Alcott eh, en este momento tiene una relectura quizá difícil, pero aún así, eh, porque uno encuentra que ya no puede dialogar, ¿no? Es como que el diálogo se hace, se hace complejo, lo cual está bueno, lo cual está bueno, sobre todo para, para varias generaciones que crecimos leyendo Mujercitas y la amamos. Eh, es, es nuestro libro de, de cabecera. Yo fui una de esas, mi mamá me puso en las manos eh, Mujercitas y ese fue mi, mi inicio en la, en la literatura. Eh, y creo que eh, Joe March, eh, to, todas las hermanas, march pero en particular Joe March Y ese deseo de ser escritora, ese deseo de Yo quiero ser escritora no quiero ser otra cosa No me quiero casar, no quiero tener hijos, no quiero cumplir ese rol femenino Que se me está imponiendo, yo quiero ser escritora Después, ¿qué pasa con, con ese personaje? Con lo que hace Alcott con ese personaje, bueno, es más cuestionable Pero ese deseo, yo... Eh, tengo como mucha, mucho interés en el deseo, en cómo las mujeres autoras del siglo XIX, del siglo XX, del XXI, cómo escriben el deseo de la mujer, porque es el deseo femenino, es algo que debimos eh, pelear, que debimos eh, tomar por nosotras mismas. Eh, los hombres no estaban muy, o la sociedad, vamos a decir, no estaba muy interesado en... en Abordar el deseo femenino Y también las Bronté Otras que eh, El deseo femenino es Power <risa> Como dice yes. uh, son, son tremendas Eran las tremendas las Bronté Tenían un carácter intenso Eran tres hermanas Y las protagonistas de, de las Bronté Son muy interesantes Y dos eh, de las protagonistas De, de las Bronté Tanto Chayner, eh, clásica es, es una mujer que trabaja, es una institutriz. Eh, yo tengo una novela llamada la institutriz, así que también hay, hay una influencia ahí. Y Agnes Grey, la, la novela de, de la menos conocida, de las Bronté, que es Anne Bronté, es hermosa, es maravillosa, eh, y es sobre otra institutriz. Eh, creo que ahí hay, hay una relación, ¿no? Y es esa relación entre el trabajo y la educación en el siglo XIX, eh, para las mujeres, eh, y bueno, esa influencia de, 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 de Alco, de, de las bronte en, en cuestión del trabajo femenino, para mí es, ha sido una, una influencia muy, muy importante. Y me engancho
1: con esto que decís del trabajo y lo femenino, el trabajo de la mujer en aquellos tiempos, me parece que eso es clave también en Zenosten, ¿no? De, ¿qué, qué, ¿Qué pasó con estos personajes en mí? Que, ya te digo, de chica yo lo leí y me quedó muy presente, pero con el tiempo fui entendiendo, porque me parece que esos personajes fueron... Eh, enfrentando esos desafíos, ¿no? enfrentando eh, eh, esa, esos frenos de época. Eh, la mujer no tenía un lugar para, para desarrollarse profesionalmente. A ver, no, no tenía un lugar para desarrollarse como individuo en, lo, en, en, en la sociedad, estaba muy relegada a la familia, eh, no podía eh, por ahí ni siquiera eh, dar una opinión, eh, lo económico estaba cercenado. Eh, y aparecen estos personajes en la novela donde seguramente había alguna de ellas que empezaban a, bueno, a manifestar sus, sus rebeliones, ¿no? sus rebeldías. Y también en la, en, en la novela, en las novelas de, de Jonathan, aparecen algunos personajes secundarios que manifiestan esto. Generalmente eran las de mejor ubicación social, que así pasaba. Eh, pero cuando empezás a ver esos personas que están ubicados en una sociedad no sé si llamar la clase media, porque la clase media empieza a perfilarse uh -huh. por ahí de otra manera, eh, es una época de muchos cambios en Inglaterra, la revolución industrial, las, el crecimiento de la ciudad, la movilidad de lo rural a, la, a las ciudades, la mujer empieza a tener otro protagonismo, y también la educación empieza a ser accesible a, a más gente, y ahí es donde aparece la accesibilidad también para la mujer, de la educación. Y este personaje, por, por ejemplo, el, el personaje... Eh, fundamental de, de, de orgullo y prejuicio, eh, Elizabeth, ella tiene un, así como una pasión también por todo esto, ¿no? Leer, salir de esos cánones, eh, eh, también orientar a sus hermanas de esa manera, ¿no? Que sean más libres, hay un, un espíritu de mucha libertad. También estamos en una época del racionalismo, donde se cuestionan los dogmas, o sea, ahí aparece todo esto, ¿no? Dando vuelta en la, en la novela, y por eso me parece que ese personaje... Eh, después en la vida te va, dando, te va como abriendo ese camino, porque vos, si te encontrás con un montón de desafíos, con puertas para abrir, y, y, y muros a, a, a derribar, que ellas en esas novelas lo empezaban a hacer. Por ahí es esa la relación que yo veo, que tuve, y, y de ahí que cuando pienso en una un novela romántica, me lleva a esta novela, ¿no? a Orgullo y Prejuicio.
0: Después, bueno, la idea era hablar un poco de los roles de, de las protagonistas de estas historias y, y cuál es el momento histórico que lo, que lo venimos nombrando, digamos, en el que uh -huh. se escribieron estas novelas o en el cual transcurre eh, la historia. No sé si quieren agregar algo más acerca de, de esto de, del rol de las protagonistas que, que venimos mencionando.
2: Es lo que a mí me gusta señalar de, de Jane Austen y es que si bien sus protagonistas no son esas mujeres que van a trabajar después como van a ser los protagonistas de las Bronte, de los Bronte o, de, o de Alcott, su autora Jane Austen sí es una mujer que trabaja de autora, y que gana dinero por ese trabajo. Eh, obviamente está el tema del de el, el anonimato y de... de bueno de, de por qué ocultar su nombre Por qué firmar como una dama y nada más Pero ella sí gana dinero por su trabajo Tiene una pequeña fortuna No gana muchísimo dinero Pero tiene un, un dinero que puede Administrar y puede decidir Al momento de su muerte, ella muere joven eh, Qué va a hacer con ese dinero Y esa capacidad de decidir sobre su dinero Es, es importante eh, Y, y tiene un pequeño éxito, ¿no? no vamos a decir, ah, era súper, súper exitosa. Hay otras autoras que conocemos de, de la época, Anne Radcliffe, por ejemplo, que era muy exitosa, que la leía todo el mundo en, en inglés y todo el mundo, lo que podemos llamar este en ese momento todo el mundo. Pero ella, Anne Radcliffe, no se ha convertido en clásico. Sabemos que es una autora del siglo XVIII, siglo XIX, pero la que se convirtió en clásico fue Jane Austen. Eh, y, y es algo interesante también, no por eso digo, el tiempo es algo que, que juega a favor de los clásicos y de la literatura clásica, y que es necesario que pase, ¿no? que, que pase el tiempo. Eh, pero sí, sí señalo esto, que si bien las, las protagonistas de Jane Austen, que están muy centradas en su deseo y en la defensa de su deseo, no son mujeres que trabajan, sí si su autora gana dinero por el trabajo que hace, y eso a mí me parece algo interesante.
1: Sí, en el caso de, de el rol que cumplían las mujeres en aquel momento, bueno, hay que revisar toda la historia de aquellos tiempos, pero me parece que es, es, eh, es muy interesante ver lo que sucede con este personaje. Yo tomo el personaje de Elizabeth básicamente porque es un personaje muy, muy motivador, no solamente para quienes lo, lo leemos, sino también para, para todo su conjunto, ¿no? para sus hermanas, para quienes estaban cerca de ella, para el mismo hombre del cual se enamora y, y quedan así con que son polos absolutamente opuestos, ¿no? Y ese es un tipo como inabordable, era infranqueable, y sin embargo ella, creo que tampoco, no sé si era la propuesta de, 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 de casarse con ese hombre o de, o de, de conquistarlo, no, no era ese el objetivo, pero sí después, o sea, tiene una resolución porque me parece que Jane Austen tiene que quedar bien con la época, <ríe> me parece que también tenía que ver un poco con cumplir con algunas cu cuestiones de época, pues si no la dejaban fuera del circuito, creo, es una presunción y, no, y me voy a atrever junto a justo
2: con alguien que la ha estudiado tanto, ¿no? Como, como Gabriela. Voy, te voy, te voy digo... a señalar algo, en, en el momento en que eh, sale publicado en eh, 1813, en 1813 sale publicado Orgullo y Prejuicio, Elizabeth Bennett no es un personaje eh, bien recibido, no es que es mal recibido ni nada, pero es un personaje que, que, que no cae bien. Porque, por, por la razón que nos encanta ahora, por la razón que la amamos ahora, porque
1: es. cuando
2: discute dice lo que
1: quiere es. decir.
2: Eh, pero no, 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 en ese momento era un personaje bastante. Eh, no gustaba mucho. Rechazado, rechazado, sí. claro. Muchas de las sí, obras sí, sí, estaban. Sí. Muy criticada era
1: yo. No, Pero en, en momento, realidad,
2: ¿no? eh, por ejemplo, ya en la hermana de, de Elizabeth, ella es el modelo. Ella es dulce claro. y amable. Elizabeth hizo lo que te tiene que decir y, y vos decías: bueno, ¿se quiere o no se quiere casar con Darcy? cuando Darcy dice la mitad de la novela, ustedes agarran la, el libro y la mitad de la novela es ella diciéndole, sos el último hombre sobre la tierra con el que me casaría, cual, no, no quiere cual. casarse con él. Obviamente Darcy, hay mucho más de Darcy por descubrir y ahí es cuando ella acepta casarse, pero le dicen, "No, vos sos el último hombre sobre la tierra con el que me casaría, no, no quiere casarse. Claro,
1: tal cual. Eh, pero decía, me parece que también ahí en el, en el personaje de Elizabeth aparece la idea de los derechos de la mujer. Me parece que ahí está muy claro eso, ¿no? Esos derechos a, a, a ser de ella, a, a tener esta posibilidad de contraponerse con sus ideas, de, de, poder, de poder estudiar, de poder leer, más que estudiar, de leer, de tener acceso a la, a, al conocimiento, ¿no? Me parece que eso es, es fundamental. Y que, no, y que no, ¿por qué tenía que casarse, digamos, esta idea de que no era lo último en la vida. Pongámonos en época que las mujeres que en aquel momento no se casaban eran parias, digamos, eran mujeres que después sus padres estaban muy afligidos y no las casaban porque sabían que era el destino era la pobreza y en algunos casos tenían como ir a un, a un convento, por ejemplo, ¿no? y terminar sus días allí. Entonces era muy difícil la vida de la mujer en aquellos tiempos y este personaje, como que por eso hablaba mucho del o, o refería al racionalismo, eh, empiezan a cuestionarse dogmas, y ese era un dogma en, en aquellos tiempos. Uh -huh. La mujer tenía que casar, la mujer tenía que hacer esto, si no, ojo que por mucho tiempo, estamos ubicados en el 1800, pero todavía no sé cómo es la historia, Yo, si bien me ha pasado mucha agua bajo el puente. Me parece que hay mucha cosa que todavía ahí sigue flotando sobre estos temas, ¿no? y por eso sigue teniendo tanta vigencia.
0: Bien, y para, para cerrar, quería saber en qué cambió y en qué se asemeja la, la literatura romántica contemporánea en relación a estas autoras que venimos conversando, a estas protagonistas, a estas historias.
1: Me parece que, eh, y, y eso nos vamos un poquito al principio de la charla, hay temas que son centrales, son universales y son, y son trascienden los tiempos, ¿no? Eh, las pasiones, que, que son sentimientos realmente muy intensos, eso sigue vigente, digo, ¿no? Estos encuentros y desencuentros, la posibilidad de que hay un misterio ahí dando vuelta en una historia, en una historia de amor, siempre hay algo que, como que hay, hay una carencia, hay algo que se está buscando por el otro lado, eh, pero me parece que el cambio fundamental tiene que ver con el, el entorno eh, y que otros temas empiezan a atravesar esas historias de amor. Eh, por ejemplo, lo que decía anteriormente, los movimientos sociales empiezan a aparecer, eh, empiezan a aparecer, eh, por ejemplo, también esta cuestión de las migraciones y las migraciones que traen muchas consecuencias. Algunos quedan allá, los que vienen acá están buscando lo que pasó allá, el, el por qué pasó aquello y, y temas que aún hoy siguen afligiendo, porque si nos ubicamos a principio del, del siglo XX, esto era muy fuerte y sobre todo para, para las historias que están... Eh, eh, atravesadas en nuestro país, ¿no? Pero todavía este tema de las migraciones, fíjense que nos, desde lo periodístico, a veces nos encontramos con historias, vos decís, es de novela, ¿no? Que se encontraron después de 35 años no tenían contacto y cosas así por el estilo que parecen estos tiempos de, de grandes tecnologías increíbles. Pero pasa, digo, ahí es donde, donde me parece que hay semejanzas y eh, diferencias. No sé cómo lo ves vos, Gabi.
2: En mi caso el, el tema me interesa mucho porque lo veo desde el punto de vista autoral, pienso en estas autoras y pienso en mi persona como, como autora eh, y lo que sí, por, por supuesto veo cambios profundos, no el, el 1800 no es el 2023 pero en, ni, ni de cerca, eh, hay, digo, estamos eh, grabando esto, digo. <risa> hay, hay Capacidad, las mujeres hemos logrado, hemos conseguido capacidad de hablar, establecer nuestros deseos, establecer lo que queremos, eh, decir qué es, lo que, qué es lo que necesitamos y cómo lo queremos conseguir. También creo que hay, hay una diferencia en, en las búsquedas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quiere una protagonista eh, de una novela romántica? Eh, y hay una diferencia, porque creo que la mayoría de las novelas eh, contemporáneas, incluso si son históricas, la protagonista va a tener alguna forma de trabajo, es como que no, no podemos separar el, el trabajo, porque el trabajo fue una... una a ver, fue primero es algo necesario para vivir, pero también fue una una no, suerte de, de, de logro para las mujeres ¿no? esa capacidad de ser profesionales de formarnos, de estudiarnos y eso fue un proceso largo y que, que, que no vamos a rechazar o sea, abogadas, eh, profesionales de todo tipo, ¿no? Eh, pienso en abogadas, historiadoras, docentes pero también, no sé, peluqueras, lo que sea lo que, lo que haga una profesor una profesión eh, costureras, las costureras yo creo que debería haber más costureras en, en las novelas eh, y creo que también hay, hay búsquedas eh, literarias, creo que también hay diferencias, porque obviamente hay una diferencia de, de, de años, de siglos, entonces hay, hay esas, esas diferencias en donde las autoras de contemporáneas, las autoras de hoy, incluso de nuevo si escribimos historias contemporáneas podemos decir mucho más, con mucha más libertad, que lo que podían decir eh, Jane Austen, la Bronte, Alcott. Incluso a veces siempre pienso, lo que dice Alcott, perdón, lo que dice Jane Austen es más arriesgado que lo que dice Alcott y entre ellos hay unos 50 años de diferencia en, en temas de, de publicación porque Jane Austen está escribiendo en 1810 y publicando, digo, 1800, sí, 1810. Y algo te está publicando en 1860 Y hay diferencias Y, hay un, hay, hay diferencias, y la diferencia es conservadora para algo Es muy interesante Pero eh, creo que en este momento no, Nosotras las autoras contemporáneas Tenemos esa libertad de decir bueno, De hacer descripciones mucho más complejas Más seductoras, más sensuales Sobre los temas que, que queremos trabajar, por ejemplo eh, Pero también sobre qué es lo que está realmente pasando en, en una relación, o real, qué es lo que está realmente pasando en un contexto histórico. Eso también es interesante para, para señalar. Hay cosas que una mujer del siglo XIX no puede decir que una mujer del siglo XXI puede decir.
1: Recuperar lo que no se nombra. Pero me parece que, y, y está bueno lo que está diciendo Gaby, me parece que las autoras contemporáneas también, buscan esos personajes en otra época, porque precisamente la mujer no fue protagonista de la historia, en la historia oficial, digamos, ¿no? Es como que son algunas algunas mujeres que están destacadas en esa historia que, que tenemos en los libros de estudio, y a partir de, de estas novelas empezamos a ver la presencia de la mujer en la historia, es como que quedó para las reinas, aquellas que causaban problemas, aquellas que eran más aguerridas, pero la mujer desde lo cotidiano, digamos, no aparecía como presente en esa formación de la historia. Y es ahí donde la, las escritoras, hablamos de las clásicas, pero también las de hoy, empiezan a recuperar esos personajes de aquellos tiempos. Y es ahí donde, yo como lectora, vos, vos lo planteás desde la autoral, ¿no? Que, que es interesante ver esa, esa perspectiva. Claro, ¿qué se plantean ustedes de contar? Y nosotros, los que las leemos, qué queremos encontrar en esas historias y por mm. qué nos atraen de ustedes, ¿no? Y es eso, ver cómo re, eh, recrean esa situación de época y cómo, cómo este, la mujer empieza a tener eh, eh, a ser parte de esa historia. Y parecía que estaba siempre tapadita, cumpliendo lo que tenía que cumplir, y no, había otra cuestión en, en ebullición, ¿no? Entonces eso creo que es lo que hace atractiva tan atractiva esta corriente o esta... Esta eh, modalidad de, 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 de escritura que es la novela histórica que se le ha dado en llamar. Pero realmente es muy interesante, desde ese lugar es muy interesante y ha crecido enormemente, porque realmente son historias sumamente intensas, abundantes, importantes, eh, de mucho. Eh, de mucha profundidad y por eso tiene tanta, tanta adhesión, ¿no? Hasta de los muchachos, ¿viste? Cuando vas a algunas presentaciones, vos decís, ¿y los hombres cómo se interesan en esto? Y está bueno, ¿no? Ver esa perspectiva.
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House, grupo editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.